0: Vai começar mais uma live terapêutica. Porque hoje é quinta-feira. Eu sou Eric Pereira, sou coach hipnoterapeuta, escritor. Duas vezes por semana eu estou aqui. Terças às 10 e quinta às 20 horas horário de Portugal. Espero que vocês estejam muito bem. Vão entrando, fica à vontade Vai dando um oi para eu saber que você tá aqui Hoje a live vai ser especial Vamos falar sobre soltar, se desprender de coisas do passado Vamos lá vão entrando, vão dando um oi para eu saber que você tá aqui Uhul. deixa eu abrir aqui para eu ler os comentários last show Miguel Coco, boa noite Cristina Câmera! Vamos lá! Hoje nós vamos falar sobre nos desprendermos do passado. É Essa uma live forte. Uma live que vai mexer com as emoções. Estou dando um tempinho nos primeiros minutos para as pessoas irem entrando, para eu partilhar. Se você quiser, já logo no começo, partilha essa live. Vamos começar, já partilha logo no começo. Espalha para outras pessoas poderem também ter acesso e compreenderem aquilo que você, aquilo que nós vamos falar hoje. Muita gente quer entender como se livrar do passado. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse assunto que eu acho que vai ser muito interessante para todo mundo. Eu penso que você já sabe que eu busco os meus assuntos do que acontece no dia a dia, no meu consultório online agora, com os meus clientes, com os meus alunos dos cursos que eu ministro, dos seminários, e alguém, engraçado é que eu estou falando e estava procurando aqui quem era a pessoa que tinha... o nome da pessoa que tinha me pedido isso? Hum, eu acho que eu acabei de encontrar... Deixa eu só enviar para ela. Pronto. Uma pessoa me pediu, e vocês podem me pedir também, para eu falar sobre esse tema... Então ela me mandou uma mensagem privada, e eu tinha esquecido de avisar que eu ia falar sobre isso. Pedindo para que eu pudesse falar sobre esse soltar, esse desprender, né? Uh, e, e eu fico um pouco pensativo quando eu entro nesse assunto, porque a primeira cena que vem na minha cabeça é que muitos de nós temos situações que nós também gostaríamos de deixar para trás e não deixamos. Nosso passado eu não digo o passado todo, né? mas algumas cenas que de repente deveriam uh, ficar no passado, deveriam ser esquecidas e nós não conseguimos esquecer. Essa pessoa especificamente, eu nunca cito nomes, ela me falou sobre amizades que foram quebradas, confianças que foram destruídas, e se eu pudesse falar sobre como deixar isso para trás, como deixar um, uma ex-relação para trás... E eu falei, ok, vou aqui fazer um mix disso e vou falar um pouco de cada situação, porque eu acredito que muitos de nós uh, fazemos do nosso dia a dia como se fosse o livro, sendo que é o capítulo. Vou explicar melhor. O seu passado, uma cena que aconteceu, algo que você fez, não é o um livro da sua vida, é um capítulo. Às vezes nenhum capítulo é, então muitas pessoas é, carregam esse capítulo na vida como se fosse um grande peso A minha relação conjugal não deu certo, é, eu tive uma briga com meu filho e tô tendo uma Ou estou tendo uma fase nesse momento é, com meu filho ou com minha filha Eu tenho filhos e também tenho problemas com os meus filhos e eu sempre penso assim, caramba, eu já tive uma questão com um filho meu no Brasil, foi uma questão séria, nós ficamos um ano sem conversar, mas em momento nenhum eu achava que nunca mais nós íamos nos falar. Eu só achava que aquilo era um capítulo da minha história. E ele decidiu escrever daquela maneira, no livro dele, e eu mantive o meu livro aberto e falei... Ok, o um dia que ele compreender que não é exatamente como ele está imaginando Coisas da mãe falando na cabeça dele por causa da separação Ele vai voltar a falar comigo um dia, dito e feito Um dia nós voltamos a conversar e nos tornamos grandes e melhores amigos Compreende o que eu estou dizendo? Às vezes nós julgamos um capítulo E você pode me dizer que mas esse capítulo ele é... é um capítulo pesado É um capítulo fantástico, é um capítulo estranho É um capítulo complexo e, puxa, eu não consigo me libertar dele. E eu tenho uma cena, como eu sou altamente visual, eu tenho uma cena muito forte na minha cabeça, que é a cena uh, que é muito frequente para mim quando algo assim acontece, que é a cena que eu imagino eu, euzinho com a minha mão, amarrando uma corda e outra, a mesma corda, né, outra volta e mais duas ou três voltas, ou seja, eu aperto aquilo de tal maneira para eu conseguir segurar com exatidão aquele passado. Por que segurar? Porque nós não podemos ficar parados, então eu vou ter que andar. O que eu faço? Eu acabo carregando aquilo aqui, sabe? Além de doer os meus ombros, eu vou puxar com força o passado, e vou levando ele para onde eu tenho que ir, para onde eu vou. Aí eu levo a minha relação, aí eu levo a discussão com o meu filho, aí eu levo um excesso de peso, aí eu levo um dia que eu acordei de mau humor, ou seja, eu começo a criar uma habilidade de carregar coisas que não deveriam mais pertencer à minha vida. Sabe para mim o que é mais curioso em cima de tudo isso, mas muito mesmo curioso, é que... Eu faço atendimento há 21 anos já e eu olho para os clientes que me contam histórias e eu percebo que as histórias nossas todas são muito parecidas. E são muito parecidas porque nós começamos a carregar uma cena e nós percebemos que não é tão difícil assim carregar. E aí você dá aquela, aquela, aquele nó e carrega e segura, e aí você vai carregando outra cena, e você fala, não é tão difícil eu carregar mais um peso, e quando você percebe, o se desprender em algum momento, não faz tanto sentido para você, compreende? Porque você se sente poderoso, poderosa, forte, você consegue carregar uh, aqueles, uh, eu vou chamar de não acertos, e você vai carregando e vai puxando cordas, só que chega uma hora que você já não tem mais mãos para carregar, e aí você amarra no tornozelo, e aí a sua vida vai um pouquinho mais devagar. E chega uma hora que talvez eu coloque na cintura ah, para puxar, e chega uma hora que eu tô com a corda no pescoço, ali puxando e carregando todo o meu passado. E eu acredito muito que em um desses momentos eu paro e olho e penso, não dá mais. E aí eu me sinto, aí as pessoas se sentem, né em geral, depressivas, tristes, uma série de coisas acontecem, porque em algum momento da vida delas, elas percebem que a vida está ruim, que elas não conseguem fazer, e elas começam a distribuir a culpa para o primeiro-ministro, para o presidente, já falei disso, a gente distribui para muita gente. Eu acredito, e eu entendi a questão que essa pessoa me pediu para falar sobre isso... Eu entendo a, a ideia dela de... Eu entendo o que você diz, Eric, mas eu não consigo me libertar. E eu vou do mesmo pressuposto... Que para eu me libertar de algo, eu realmente tenho que ganhar mais consciência sobre aquele hábito... Sobre o tipo de mal que aquele hábito me traz e eu começo a ficar mais atento a uma série de coisas, e eu digo sem medo de errar para você se você também tem alguma ideia de se livrar de algo do passado deixar, soltar, deixar ir você precisa compreender que segurar forçar, a primeira coisa é essa não vai adiantar nada quando eu falo de pessoas aqui relacion, relações uh, ou então uh, Trabalhos ou negócios, eu não posso fazer um amor que é meu só ficar comigo porque eu quero que seja assim. Eu não posso forçar uma sociedade, uma parceria onde só eu quero. Eu não posso forçar um tratamento que o paciente fala, eu não quero tratar. Eu falo, ah, vai tratar sim. Não, mas eu não quero. Ah, mas vai tratar, vai tratar. Não adianta, isso não é negociável. Não dá para eu fazer essas coisas. Então, quando eu olho para situações como essa, eu penso, nós estamos ficando completamente, desculpa a palavra, malucos, quando nós começamos a forçar coisas, e nós queremos que seja dessa maneira porque o nosso ego, a nossa vontade, o nosso desejo diz que tem que ser dessa maneira e tem que ser assim. Quando você prestar mais atenção e perceber que vale a pena tirar esse primeiro essa primeira volta da sua mão, a segunda, e você tirar essas cordas que você carrega com você do passado, primeiro você vai ver as suas mãos calejadas, Machucadas e quem carrega mais, até os pés machucados, né? E vai perceber que é muito difícil e que não é mesmo fácil carregar fardos que já não são seus. Quando eu falo com alguns clientes sobre isso, eles dizem: Não, não, mas são meus sim. Algumas pessoas são tão apegadas às coisas, e eu não estou dizendo apegada a, a, ao copo, ao celular, a, ao computador, é, ou à casa, aos bens materiais. Tem gente que é pegada a tudo, até a desgraça. Ela viveu um problema no passado e ela não consegue abrir mão. Eu acredito que existem inúmeros fatores que fazem as pessoas não abrirem mãos. Um deles é o autossabotador. Desculpa, autossabotagem. Tem pessoas que se sabotam. Então elas não conseguem abrir mão daquela desgraça que aconteceu, daquele problema. E elas ficam mesmo fissuradas naquilo. Essa é, um, é uma das questões que você tem que observar. Outras pessoas colocam uma justificativa muito bonita em relação às coisas. Por exemplo, acredite vocês ou não, quem me conhece melhor sabe disso. Eu, procuro, eu sou muito desapegado de muita coisa. Tem coisas que eu tenho até uma certa dificuldade, mas eu me desapego logo, porque eu viro mesmo as costas e deixo. Eu não estou falando de sentimentos, tá? Eu estou falando de situações. Tive um problema no meu passado. Putz, eu fico ali martelando aquele problema, martelando aquela situação, vendo por vários ângulos, ou seja, eu vivenciando, eu não estou me dissociando do que aconteceu. Eu estou associando aquilo cada vez mais, e eu vou cada, meio, cada vez mais carregar aquilo comigo. E não é bom, não faz bem você carregar. Eu gosto de lembrar de coisas que eu fiz menos boas para eu tirar um aprendizado. Putz, não devia ter feito dessa maneira, com essa pessoa, usando essa expressão, não sei. E eu olhar e falar, ok, não posso repetir isso nem com essa pessoa, nem com ninguém. Mas eu ficar toda hora, tipo, ai, que pena que eu fiz, que sofrimento que me deu... Isso não vai me levar a, a uma sabedoria maior, isso não vai me levar a resolver de alguma maneira absolutamente nada. O que vai acontecer aqui é que, de alguma maneira, eu vou me acostumar a carregar coisas do passado e isso é muito fácil a gente se acostumar. Como eu disse, você vai tão se acostumando que você começa a comentar, ah, tudo bem ser assim, tá bom ser dessa maneira. E aí fica tudo muito fácil ou parece que fica tudo muito fácil porque parece que nós estamos acostumados a carregar esses pesos nos nossos ombros e isso não pode ser real. Todos esses anos que eu trabalhei com clientes, independente da queixa emocional desses clientes, uma das coisas que para mim ficou muito claro é que muita gente tem sim um comportamento preso ao passado ao ponto dessas pessoas não conseguirem de maneira nenhuma se libertarem e essa falta de conseguir se libertar fazem com que essas pessoas sim senhor virem reféns tão reféns que se, se tudo começa a correr bem você já conheceu alguém assim? olha, escreve para mim sim ou não no que eu vou falar agora você já conheceu alguém ou você assim não me importa só me escreve sim ou não é, de pessoas que a coisa começa a ficar bem, por exemplo, a pessoa fala assim, tá tendo muito bem as coisas, alguma coisa errada vai acontecer, ou então a pessoa tá tudo caminhando bem e ela não consegue viver com essa situação boa que ela tá e ela puxa um fiozinho do passado, outro fiozinho melhora ele aqui para não perder ele e aí começa a puxar uma longa corda do passado que não tem fim para ela poder dizer. Você conhece alguém? Escreve aí sim ou não. Alguém que não consegue estar tá simplesmente dentro de um equilíbrio emocional. Alguém que não consegue estar tá bem. Aninha Lopes já disse que sim. Quem mais aí concorda? Quem mais também conhece pessoas ou age dessa maneira? Eu, eu falo para vocês que teve uma época na minha vida... Olha o Ricardo por aqui, grande Ricardo, também está dizendo que sim. Tem muitas pessoas presentes, olha a Mara falando a mesma coisa. Isso é muito bom. Tem, tem uma época da minha vida que, que quando as coisas começavam a acontecer, muitos anos atrás, começava a entrar cliente, a entrar dinheiro, estava uh, tudo bem com os filhos, esposa, eu falava assim, meu Deus, está tudo muito bom, isso deve ser uma previsão de uma desgraça que vai vir. E quanto maior era a bênção, vamos chamar assim maior eu achava que ia ser porque eu acreditava que o bem e o mal andava de mãos dadas e no final isso é uma crença que nós temos que eu acredito que nós vamos alimentando muita gente escrevendo sim, que legal bom, então vocês sabem do que eu estou dizendo mas não tem que ser assim nós podemos sim prestar mais atenção na nossa vida e começar a quebrar essas crenças e começar a agir de uma maneira onde eu não preciso é, me alimentar do que já passou o Eric de 10 anos atrás jamais é o Eric de 2020, né? O de 2010 não pode ser, eu sou outra pessoa. Eu vivi outras experiências, eu tive coisas boas e ruins, eu vivi experiências fortes, fracas, mais ou menos. Eu mudei de cidades, mudei de país, mudei de país de novo. Então assim, a minha experiência de vida ela vai. Eu vou ganhando uma experiência tão grande que aos poucos eu começo a perceber que hoje, com os recursos que eu tenho, claro, se eu tivesse há 10 anos atrás, eu resolveria outras coisas. Mas está tudo certo ser o que aconteceu no passado, porque eu não posso ficar me arrependendo do que eu não consigo me prender, porque naquela época eu tinha aquele recurso, eu era aquele Eric para aquela situação, então eu sendo aquele Eric para aquela situação, estava muito bom ser assim, agora eu sou outro Eric em outra situação, estão entendendo o que eu quero dizer? É muito importante que você consiga prestar atenção no que acontece e aquilo que te incomoda mais, e quando eu digo prestar atenção é mesmo às vezes fechar os olhos e meditar, é mesmo olhar e pensar, peraí, por que, que isso está se repetindo? o que está que errado aqui, o que está que acontecendo, e às vezes, às vezes não, com uma grande frequência, quando acontece alguma coisa na minha vida, mesmo bom ou mal, eu dou uma analisada, opa, está dando muito certo, eu não acho que vai dar errado, eu só penso, está dando muito certo, deixa eu ver o que eu fiz para eu replicar, porque se eu começar a olhar para aquilo que está funcionando e eu replicar, vai continuar melhorando mais, isso é uma tendência. Agora, se as coisas estão mais ou menos, opa, papel aí, não estão dando tão certas, eu tenho que prestar muita atenção para que imediatamente, ou quase imediatamente, eu possa ajustar, reverter, trabalhar melhor para eu não ter uh, que ficar aqui depois alimentando uma coisa no futuro. Porque o meu futuro, eu vou alimentar o que eu estou fazendo hoje, que seria o meu passado, entende? Eu já fiquei preso ao passado algumas vezes, é, nostalgicamente, eu acho que a palavra é essa, hum, nostalgicamente mesmo, uh, eu fiquei ali, tipo, ah, eu era tão rico, tinha um segurança na porta, minha casa tinha uma piscina para 300 pessoas, e eu vivi anos mostrando para as pessoas, olha as fotos de onde eu morava, olha o tanto que eu ganhava, e eu era um pobre coitado endividado, e que devia muito e estava ali tentando mostrar como minha vida foi boa um dia e às vezes nós também ficamos presos no passado não só no passado ruim no passado que foi bom às vezes nós pensamos ai ah, como eu queria que aquela vida voltasse e você fica tão pensando naquela cidade naquele país naquelas pessoas naquela vida que você está preso a uma coisa a uma realidade que não é real, ela é mesmo passada. E cada vez você vai ficar mais nostálgico e isso não vai mudar a sua vida. Atenção, não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é você estar no presente. É claro que algumas pessoas aqui já devem ter lido, estudado e visto muita coisa sobre estar no presente. A vida ela funciona aqui. 21 horas e 20 minutos aqui na Espanha... 20 horas e 20 minutos em Portugal... Nem sei que horas é no Brasil... né Mas a grande questão é... É agora, nessa quinta-feira... A vida está acontecendo exatamente nesse segundo... O que eu vou jantar daqui a pouco... O que eu vou fazer... A minha programação... O que passou... Claro que faz parte do meu sistema e da minha vida... Mas eu preciso entender... Como eu vou alimentar esse sistema todo para que a coisa flua bem? Eu vou, eu vou contar uma história para vocês, e eu sou o cara que adora essas histórias, e eu ouvi uma vez e fez todo sentido. Nós vivemos dentro de uma camada muito fina, uma bolha finíssima, muito finíssima de luz. Então eu vou imaginar que por onde eu vou, essa bolha ela me acompanha e ela tem talvez vai, um metro de mim. É uma bolha invisível, uma bolha energética. né? Esse é o meu sistema. O meu sistema pessoal. Depois eu tenho outros sistemas. A Paula está lá no sistema dela. E normalmente nós nos conectamos. E aí nós temos dois sistemas juntos. Talvez eu entre no sistema dela, ela entre no meu. Quando eu permito que o passado entre no meu sistema, dificilmente eu vou conseguir evoluir ele, eu vou conseguir fazer com que ele ganhe outras dimensões de conhecimento, porque de alguma maneira eu estou enxergando ele com a contaminação de algo que já deveria ter sido esquecida, ou absorvida, ou dissolvida, ou bem trabalhada. Por isso que muitas pessoas que eu atendo hoje em dia Uh, não conseguem alavancar a sua vida porque elas ainda estão presas no... Se o meu casamento tivesse dado certo, eu tinha sido tão feliz que você nem imagina como eu tinha sido feliz. Se a minha sociedade... E aí as pessoas vão na minha sociedade, na minha amizade, elas estão sempre focadas em algo que não é real, mas se tivesse dado certo, eu adoro brincar, e vocês veem que eu brinco na live, eu brinco com os meus clientes, eu sou um brincalhão com as coisas, eu acho que nós aprendemos melhor assim, e tem uma coisa engraçada, que às vezes alguém me diz assim, puxa vida, faltou muito pouco para, sei lá, tudo dar certo, e eu falo assim, caramba, por seis números eu não ganhei no um euro milhão, quer dizer, é, é porque é surreal a pessoa podia ter sido e uma coisa que eu mais odeio e não tem outra palavra são pessoas que eu até conheço algumas dessas que quando estão contando histórias elas dizem para mim assim olha, imagina se tivesse dado certo esta clínica aqui aí elas constroem uma história ilusória de três horas não estou exagerando sobre se tivesse dado certo e eu penso, meu Deus, mas não deu bola para frente, vamos tocar a vida ela tem um movimento próprio, e se você observar... Agora há pouco eu perguntei se você conhece, vocês conhecem pessoas assim, vocês levantaram a mão. Vocês já perceberam que algumas pessoas fazem, fazem, fazem e não conseguem ter resultados? Levantam cedo, trabalham, trabalham, e o chefe não vê aquela pessoa se destacando? É, você já percebeu que tem pessoas que se doam no casamento e são abandonadas ou tentam ser o melhor pai, melhor mãe do mundo... e os filhos estão cagando para essa pessoa... Nem se, e não tem outra palavra, é essa mesmo... nem se importam com ela... Ah, e aí tem gente que fala... porque falta um brilho... Ah, é porque não... porque essas pessoas estão estagnadas... elas podem até colocar algum movimento... tentar fazer... mas elas estão estagnadas... na última live eu, tava, eu disse sobre a minha mulher... que diz muito... deixa fluir... e isso é a pura verdade... Deixa fluir, nós temos que aprender a deixar fluir as coisas Nós temos que aprender a estar aqui agora, nesse momento presente Se nós não alimentarmos esse sistema que nós vivemos com informação importante O sistema vai sempre estar contaminado, ele vai estar sempre com problemas Se você não tem ações diferentes para o sistema ir se transformando Gente, ele não se transforma ele vai se transformando, é diferente de você falar, peraí, vou transformar o meu sistema agora, e você começar a transformar ele, só que se você parar e estagnar, ele também vai parar de evoluir, se você resolver contaminar ele, ele vai começar a se danificar, e depois você está preso numa condição de que você não sabe como sair dele, e não sabe como fazer hoje eu acordei muito cedo e comecei a escrever um artigo, se liguem que eu vou publicar domingo no meu blog, vou pôr o link aqui depois no Facebook, mas ficam ligados, porque todo domingo eu ponho um artigo textão mais longo, e eu estava gravando, eu estava escrevendo um artigo sobre como mudar completamente a vida, como mudar tudo, e é muito complexo mudar, né? porque as pessoas têm que ir para frente na mudança, elas têm que pôr ação, mas elas têm que ter algum entendimento sobre a organização, elas têm que focar onde está dando errado na vida, elas têm que aceitar coisas que nós negamos durante um tempo, e nós somos muito bons para nos negarmos a fazer a coisa acontecer. Então nós temos mesmo que fazer a coisa funcionar e eu falei, pô vou escrever sobre isso e quando eu estava escrevendo hoje eu lembrei da live da noite e pensei tem tudo a ver eu olhar para frente eu construir eu produzir eu também esquecer do passado porque senão eu, eu não, não não funciona muito bem eu dar dois passos para frente um para trás cinco para frente oito para trás não vai funcionar porque eu vou estar sempre sendo puxado por uma energia menos boa gente, se você ainda não compartilhou essa live, por favor compartilhe agora já que nós estamos com tantas pessoas aqui vai lá, compartilha para as outras pessoas na sua página, ter o privilégio de estar aqui com a gente também não é só eu ou você que tem que esquecer coisas do passado você deve conhecer alguém que também tem eu tomo uns 3 litros de água por dia mas no dia da live, eu acho que eu tomo um litro só na live. De tanto que eu falo, acho que a garganta seca, a água é refrescante demais. Então, eu, eu gosto de acreditar, eu gosto mesmo de pensar que para eu evoluir, para eu organizar a vida, para eu ser mais feliz, qualquer setor que eu queira trabalhar, eu tenho mesmo que me desaprender de histórias passadas. Hum, eu tenho que me desprender de coisas que não fazem mais sentido na minha vida porque se eu permanecer nesse passado eu vou mesmo ficar nessa de levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai preso, solta, preso, solta e aí nós vamos nos estagnando, vamos nos sentindo ah, realmente complicado minha mulher escreveu assim eita passado danado eu já estou interpretando a voz dela mas eu acho que é, eu acho que é o seu passado, Paula é de você que eu estou falando aqui nessa live eu estou brincando, brincadeira é assim, todos nós temos algo no passado que eu acho que tem que ser abandonado para dar frente para as outras coisas. Todas as vezes que nós vamos trabalhando assim, nós vamos progredindo. Eu vejo inúmeras pessoas que não conseguem enxergar dentro do sistema delas que elas podem evoluir. Quantas pessoas eu converso em atendimento e elas não têm noção de que elas podem ser, como diz o Richard Bandler, elas conseguem ser o que elas quiserem. Para que ter a vida que você tem se você pode ter qualquer vida? Eu, as pessoas que me seguem sabem que de tempo em tempo eu abro vagas na minha agenda. Eu penso que daqui a alguns dias eu vou abrir, agora eu tô lotado. Uh, mas hoje eu tava com uma cliente que queria colocar o filho para o trabalho, comigo e não dá, porque realmente eu não tenho vaga nesse momento. E a gente ali discutindo e conversando, ela culpava não, 80% das coisas que acontecia ao filho. Não, você tem que tratar ele, que o problema é o filho, porque ela no passado... Blá 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 blá, e eu ouvindo aquilo e pensei, meu Deus do céu, ela está surtada. Tipo, eu posso tratar o filho quando eu tiver vaga, é claro, mas a questão aqui não era o filho, a questão é ela. A questão é ela que não consegue... Se desligar do que aconteceu, já aconteceu. Sabe aquela mulher, aquela mãe que fica, não porque eu gastei muito tempo da minha vida cuidando dos meus filhos, porque os meus filhos foram um peso. E aí aquilo. E gente, para para pensar, será que algum de vocês aqui, porque eu já, então eu assumo que já, para facilitar para você aí, será que algum de vocês já já usou o passado como desculpa para não prosperar? Para não progredir? Será que você nunca usou o passado do tipo, ai, se não tivesse acontecido tanta coisa, hoje eu não era ansioso. Ah, eu podia ser uma pessoa melhor se eu não tivesse tido dois casamentos antes do que eu tenho hoje. Ah, eu poderia ter mais dinheiro se eu tivesse. Quem aqui já usou? Sejam sinceros. Eu estou me expondo, se exponha para mim. Quem aqui já usou o passado como desculpa? Escreve eu. Para eu saber agora, escreve agora. Eu, enquanto eu leio aqui as perguntas. Acho que é mais presente Verdade Boa tarde, sim, é minha meta Esquecer o passado e focar em mim Boa, hein, Meu passado procura, doutora <risos> Meu passado procura, doutora Paula Briani. <risos> ok, olha Já estão aparecendo pessoas dizendo eu A minha mulher escreve Meu passado me condena Nem vou contar para ele sobre o seu passado Tô brincando Ok, que bom que outras pessoas assumiram isso também. Porque é muito normal a gente entrar nessa. O Ricardo está falando eu também, legal. Eu sempre. Quantas vezes nós começamos a usar o nosso passado de uma maneira que é muito foda? Porque você começa a falar: ah, porque se não fosse isso, se. Gente, se concentra numa coisa. Qual é o melhor momento para nós transformarmos a nossa vida? É agora hoje nesse exato momento isso é, não tem, é agora qual é o melhor momento para eu tomar uma decisão nós vamos deixando tudo para depois, segunda-feira eu começo também junho já está na metade né? quase na metade, estamos no começo deixa para julho também está na metade do ano, ano que vem e aí nós vamos adiando, vamos deixando vamos nós não conseguimos transformar porque nós não olhamos para frente, nós não estamos focados aqui na maior parte das vezes, nós estamos muito presos lá no passado... Nas nossas más experiências... E nas boas que nós deliramos querendo... Ai, como era bom se pudesse voltar... Eu lembro de coisas do meu passado que são péssimas... Bem ruins... Eu lembro de coisas que são muito boas... Mas eu não perco meu tempo lembrando disso o tempo inteiro... Ontem eu e a Paula sentamos para conversar numa praça... Aqui perto de casa... E nós rimos muito com algumas coisas que nós lembramos. Damos altas gargalhadas como acho que fazia tempo que a gente não dava. Uh, e foi muito legal a gente dar gargalhadas e lembrar de algumas coisas ponto final, morreu naquela mesa eu não vou nem lembrar, não vou ficar toda hora carregando nada ah, mas os momentos bons você não carrega? claro que eu carrego, só que eu não quero pensar assim Ai, ah, aquele dia foi muito bom queria que fosse, não, não eu quero é construir outro momento melhor quanto mais eu consigo subir na montanha e pular de costas e me jogar, melhor eu me sinto, eu quero mesmo fazer a coisa acontecer, e só tem um jeito de nós mudarmos, nós temos que provocar dentro de nós o processo de transformação, esse processo, abandonar o passado, deixar para lá o ex a ex, o ex amigo, o ex problema, deixar o peso que você cagou no seu passado, e lembra de uma coisa que é importante, Naquela época você era uma pessoa com um tipo de conhecimento, eu falo sempre a mesma coisa, disse isso agora, e você fez o que tinha que fazer, melhor ou pior, com os recursos que você tinha, e de lá pra cá você cresceu, você evoluiu muito, e essa sua evolução fez com que, de alguma maneira, você chegasse onde você chegou hoje, agora, então você tem que se orgulhar do que você se transformou. Tem coisas no meu passado que eu não me orgulho, eu acho que eu fui muito filho da puta em muitas situações, e fui um cara muito egoísta. Só que se eu não tivesse sido esse egoísta, se eu não tivesse cometido aqueles erros, eu provavelmente não teria evoluído para um processo melhor. Então faz parte que que isso aconteça, é, é, é genial que isso aconteça, porque eu somo aquilo que aconteceu com o que está acontecendo agora, é muito importante. Olha quem acabou de entrar aqui na live, Hugo Van Zeller, grande Hugo, seja muito bem-vindo, Hugo é um dos maiores caras que eu conheço, também do desenvolvimento pessoal, é um escritor fantástico, quem não leu tem que ler o livro dele, é muito mesmo bom, eu por acaso escrevi o prefácio. Mas ele é um cara genial e eu adoro o trabalho do Hugo É um cara realmente fantástico Que inclusive agora vai ser papai, parabéns, vai ser papai Vai ser um papai babão, como a gente fala no Brasil Tenho certeza disso Saudades, abraço aí pra você, Hugo É muito importante que a gente possa Eu tinha que falar desse cara porque ele é realmente um cara que eu admiro e gosto muito Uh, é muito importante que a gente se desprenda disso Mas que a gente antes compreenda Que aquilo aconteceu daquela maneira Porque eu tinha os recursos que eu tinha naquela época E eu podia até ser pobre de recursos naquela época E quando eu falo pobre de recursos Não é pobre de dinheiro, atenção É pobre de recursos mesmo Eu fiz da maneira que deu para poder fazer E hoje eu faço de uma outra maneira Porque eu só sei assim Tá entendendo o que eu quero dizer? é importante que eu tenha aquele entendimento do passado e que na sequência do entendimento eu saiba o que eu vou fazer exatamente nesse momento da minha vida eu olhar para cá e falar ok, ok, agora tá tudo certo e uma coisa que eu percebo é que muitos dos clientes que me procuram estão em estado de eu quero transformar mas ainda tem uma certa negação, porque eles ainda negam que eles... eles ainda são, às vezes, um pouco vítima, ou se negam que eles são um problema. Outros usam um, um falso espelho, uma falsa desculpa, que é aquela que ele fala assim, ah, eu sei que eu também sou responsável. O mas quebra muita frase, né? Eu sei que eu sou, eu sou um pouco responsável, mas o responsável mesmo é minha mulher. É uma praga na minha vida. Eu sou muito responsável, eu sei que a culpa também é minha, e nem estamos falando de culpa aqui, mas é o meu filho que é o grande causador dessa questão. E aí nós começamos a colocar uma série de situações na nossa vida onde nós continuamos presos a esse passado, porque nós queremos entender. Olha, nós queremos entender, nós queremos consertar, nós queremos... Uma série de coisas, nós queremos resolver, mas isso não vai mudar absolutamente nada. Eric, você está dizendo que nós não temos que ter um entendimento sobre o que passou? Claro que não. Eu acho que a gente tem que ter todo o entendimento do que passou. Nós devemos olhar de maneira minuciosa quando precisamos contratar alguém que entenda melhor. Um hipnoterapeuta, um coach, um psicólogo, um médico, o um vizinho, o um melhor amigo, sentar, explanar, conversar. Tudo pode acontecer, mas, porém... Todavia, nós temos que prestar atenção que o que passou passou. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim ou não, gente? Já acabou. Já foi. E tem lugar, e tem hora para tudo nessa vida. E tem horas que eu olho pro meu passado e eu já sentei, chorei, me lamentei e chorei babas e ranhos. E teve horas que eu olhei e falei: "Sou um merda". Porque eu não tinha recurso para outra coisa Eu tinha recurso para falar o quê Ah, aquilo foi um aprendizado? Não, eu sou um merda Eu chorei, reclamei E na época eu fumava, fumei duas carteiras de cigarro Joguei o um cigarro no tapete da minha casa Olha que porquice, né? Joguei pela janela, chorei mais ainda Não dormia à noite, eu bebi dois, duas garrafas de vinho Acordei pior, ainda mais merda ainda Mas aquilo já passou, eu não sou mais aquele cara eu olho hoje e falo assim, caramba, tem cenas que eu tenho vergonha, outras eu me orgulho, mas a maioria delas eu olho e penso, era o que tinha que ser, eu só podia oferecer aquilo, o que mais eu ia fazer se eu não tinha outro recurso a não ser aquele? Agora hoje eu tenho outro recurso, e vou te contar uma coisa, daqui cinco anos ou dez anos, eu vou ter outro recurso ainda. Então assim, nós vamos evoluindo. Quem aqui? Outra pergunta agora. Já olhou para o passado? Viu o passado e teve vontade de ter a síndrome do avestruz? Sabe quem é isso? Abriu um buraco no chão e enfiar a cabeça e fala: Meu Deus, como eu pude me humilhar? Para essa pessoa, caramba, como eu pude ter esse medo? Por que que eu fui refém do medo? Responde aí, eu quem realmente, porque eu já tive tudo isso já quis cavar um buraco pôr a cabeça, já quis cavar um buraco e entrar o corpo todo e jogar terra para cima e ficar ali escondido, eu já tive vergonha de quem, de uma atitude que eu fui eu fiz, quem aqui também já teve, enquanto isso eu vou lendo aqui as perguntas de vocês e tomando Mago. Uau, que legal, Flávio que bom te ter aqui olha o que o Flávio escreveu, engraçado Flávio, é que eu falei com a Paula sobre isso ontem nessas lives, desde o ano passado, através das lives às 5h50 da manhã com o Eric, faz agora exatamente um ano, olha, eu nem sabia disso, que aprendi a meditar e a fazer as pazes com, com o passado, a meditação ir para o lugar seguro foi determinante para a minha vida e para estar onde estou nesse momento, gratidão. Olha, eu fico mais grato, Flávio, ainda para ler esse testemunho. Eu falava com a Paula esses dias que eu queria muito voltar a fazer umas lives dessas, cinco e pouco da manhã, porque eu achava aquilo bárbaro. E eu não sei se vocês recordam, deve se recordar, que às vezes tinha mais pessoas na live das 5h50 do que aqui. Eu fiz duas versões, uma 5 da manhã que era o ápice, tinha quase 100 pessoas, né? E depois nós fizemos essa das 550 e depois da live saímos para caminhar ou fazer algumas coisas, eram, alguns iam ler, era muito legal mesmo, muito legal. Eu tenho falado muito de lugar seguro é, no curso de auto-hipnose que eu estou dando agora. E por falar de auto-hipnose, como é legal fazer de vez em quando uma publicidade, fiquem de olho que em breve eu vou lançar... A segunda turma, quem não conseguiu entrar nessa primeira, setembro nós vamos ter uma turma e eu vou abrir as vagas, eu penso que daqui uns 10 dias para quem quiser participar. Bom, para finalizar essa live, já estamos quase chegando a 45 minutos. Eu quero falar uma coisa importante para vocês. Nós precisamos parar de falar, parar de acreditar que verbalmente as coisas vão acontecendo. Ah, você também foi, Maria Henriques é verdade, eu lembro. eu lembro. Tem uma galera que estava aqui, a Bela também, agora está todo mundo aqui aparecendo que fez 5,50, legal. Uh, nós temos que parar de falar sobre se desprender do passado, nós temos que parar um pouco de falar, de eu vou deixar esse capítulo de lado, e nós temos que começar a olhar metaforicamente mesmo, como assim, a nossa vida é um livro. Alguns têm um livro aberto, outros têm um livro mais fechado, e está tudo bem desde que você perceba que realmente nós temos um livro aqui. O mais interessante para mim, e é isso que eu quero que você grave, aí imprima no seu coração no final dessa live, é que todas as vezes, isso para mim é muito importante, todas as vezes, todas as vezes que eu presto muita atenção na ideia da minha vida ser um livro, algumas coisas me vêm à cabeça, a primeira delas é, se eu sou o autor principal, né, eu tenho aqui, eu vou até pegar uma canetinha aqui, eu tenho aqui a caneta da vida, a caneta da vida é meio simplesinha, mas não importa, essa aqui nem escreve, ela registra emoções, então eu tenho essa caneta que registra as minhas emoções, e eu olho pra minha vida como um livro, pode ser, e eu escrevo a caneta, nós escrevemos a caneta, a nossa vida. Ou seja, não dá chance de você apagar, você já escreveu, não tem como voltar atrás, ok? E aí tá tudo bem. Eu quero pensar que se eu sou o autor, eu decido se eu quero escrever um capítulo sobre comédia, se a minha vida vai ser um dramalhão mexicano, se a minha vida vai ser... É, um filme de terror um, um romance você vai ter um pouco de cada coisa eu decido se minha vida vai ser um filme policial ou se minha vida vai ser um, um dramático suspense eu decido se eu vou ser o autor principal da minha vida ou se eu vou ser um coadjuvante qualquer quando eu entrego essa caneta para outra pessoa escrever a minha história. E às vezes nós entregamos essa caneta e a pessoa escreve tão bem, mas ela só esquece de dizer que aquele livro é seu e ela te exclui daquela história e você fica ali sozinho. Outra coisa que me passa muito na minha cabeça é que faz parte de um livro, de um filme, ter várias cenas diferentes, né? E eu posso ter uma parte da minha história que é menos boa, desde que eu olhe para aquele capítulo, só aquele capítulo e fale, ok, eu posso melhorar. Ok, esse capítulo não é tão bom, mas ele foi necessário. E eu escrevo o outro de uma maneira diferente, gente. O cara lá de cima, o arquiteto, o grande arquiteto do universo, ele nos entregou páginas em branco, nos entregou uma caneta, uma pena, como você quiser imaginar. E quantas vezes uma página se rasgou do seu livro e você achou que estava tudo acabado. Quando eu perdi um meu filho, eu achei que uma página tinha se rasgado e eu perdi... O livro, eu não sabia se eu podia voltar a escrever. Quando eu fiz uma cirurgia, e fiz a segunda cirurgia, a primeira foi tranquila, na segunda eu achei mesmo que tinham rasgado mais uma página da minha vida, e eu não sabia se eu ia conseguir enxergar de novo. Não, não é porque eu fiz nada nos olhos, se eu ia enxergar o meu livro, a minha vida daquela maneira. Quantas fases foram acontecendo na minha vida, quantos capítulos eu iniciei e encerrei, onde eu olhei para a vida e pensei: "Caramba, não sei se isso vai voltar a ser como era, se vai melhorar, se vai piorar tudo". E olha, tá eu aqui hoje, falando com vocês, mais uma live trazendo uma mensagem, mais uma vez compartilhando algo que seja importante. Dizendo agora que eu não tenho vaga para o consultório para atender tantas pessoas. Vou abrir semana que vem, mas essa eu não tenho. Olha que legal as pessoas me mandarem mensagem. entendo o legal que eu quero dizer e eu falar, calma, vamos ver se a gente consegue para daqui 7, 8 dias, porque eu não consigo atender, porque tem uma fila de gente nesse momento em atendimento. A vida tá sorrindo pra mim. A vida tá sorrindo pra você. E só o fato de você acordar de branco... Já disse isso dezenas de vezes. Você acorda de branco de manhã... Não tem... Não, você, desculpa, perdão. Você acorda de manhã e não tem ninguém de branco do seu lado... A vida sorriu muito. Você não tá nem no céu, nem no hospital. Por não tem ninguém de branco aqui. Ufa, graças a Deus. Acordei em casa, no meu lar... Só para eu ter essa energia que eu estou aqui distribuindo gratuitamente hoje Só para eu sentir isso, para eu construir os projetos Para eu ter ânimo de fazer Puxa, tem que estar tá muito bem E quando eu me libertei, fui me libertando e continuo me libertando do passado É que eu tenho um ânimo para estar tá aqui Hoje eu passei uma parte do meu dia entre um atendimento e outro Aliás, entre dois atendimentos, eu usei dois intervalos e comecei a construir um projeto que eu quero fazer 14 dias, e se você quiser aqui participar, 14 dias lives, todos os dias, com um grupo fechado, só sobre ansiedade. Todo dia falando de ansiedade, todo dia de como eliminar, todo dia uma dica, todo dia trabalhando ansiedade. Poxa, eu vou ter que acordar mais cedo ou, ou dormir mais tarde para todo dia falar de ansiedade. Por que, que eu quero fazer isso? Porque eu quero devolver aquilo que vocês também me dão agora eu só tenho tempo para fazer isso, eu só tenho energia para fazer isso, eu só tenho pique para trabalhar isso, porque eu tirei essa corda e falei, sai para lá passado, vai para aquele lugar, né? para não falar outro palavrão, porque eu quero estar tá melhor, então se você quer estar tá melhor, vai por mim, para de falar, ação, foca no presente, vai se libertando do passado, e se perdoe, por favor, comece mais a se perdoar, porque isso pode fazer uma grande diferença na sua vida. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui, todas as terças e quintas eu estou aqui, todo dia tem podcast uh, no projeto Podcast 365, se você ainda não sabe, entra aí no meu Facebook, coloca um like para você estar tá por dentro, todo dia de manhã eu tenho a um podcast diferente para poder animar você fiquem bem boa quinta-feira manhã é sexta amanhã vai sábado de manhã aproveita o dia rumo ao final de semana coloca um sorriso no rosto um leve sorriso um grande sorriso seja muito feliz porque se tem alguém que merece ser feliz somos nós aceite deixa o passado ir se liberta dessa energia, e seja um pouco mais feliz Parabéns para nós, muito obrigado E fica aí de olho na minha página Que vem projeto novo Vem projeto para que todos nós Possamos nos envolver E evoluir Obrigado, boa noite, até amanhã